0: Bang
1: Bang. Double Bang Company. Salut les internautes. Mon œil se penche sur le monde de Ram Divedi, CEO de Pravec Dynamics et co-founder de Kutniti Foundation. On va parler de l'Inde, de la dernière visite d'Emmanuel Macron en Inde, des rapports de force de l'Inde avec le Pakistan et de sa rivalité avec la Chine. La question est, comment l'Inde peut utiliser sa position pour influencer la compétition technologique mondiale Je suis Alizane Mathieu, vous écoutez Mon Oeil. Bonjour Ramdi Vedi, bienvenue dans Mon œil depuis New Delhi. Bonjour à vous. Pouvez-vous vous présenter
0: Avec plaisir, euh, Ramdi Vedi, euh, je suis franco-indien, j'habite à Delhi. Euh, j'ai fait toutes mes études en France euh, notamment à l'école de guerre économique donc j'ai une formation en intelligence euh, économique euh, je suis rentré en Inde euh, après mes études euh, ma famille vient de Bénarès donc je ne suis pas allé à Bénarès je suis allé à Delhi où j'habite euh, toujours actuellement et euh, j'ai trois grandes activités on va dire euh, deux activités business une je gère un, un fonds d'investissement dans la décarbonisation euh, ensuite j'ai une société industrielle euh, on fabrique des voitures euh, électriques on fabrique des voitures pour d'autres marques en marque blanche euh, on a une grosse usine de batteries, on fait beaucoup de batteries pour des fermes solaires, pour pas mal de choses. On a un assez gros laboratoire d'intelligence artificielle aussi euh, dans la boîte. Donc on a à peu près euh, 6 m2 carrés de, de centre de R&D plus une grosse plus une grosse usine. On a aussi des bureaux euh, aux États-Unis, au Canada, à Singapour, euh, un peu partout en Inde. Euh, donc c'est une boîte, c'est une c'est une, une boîte de taille intermédiaire, on va dire, mais qui me donne une bonne visibilité de l'écosystème d'affaires en Inde. Et j'ai cette boîte avec avec deux amis à moi. J'ai une dernière activité qui est pas du tout euh, business, on va dire. Euh, J'ai une, une fondation qui s'appelle Cognitive Foundation. Et en fait, j'interviens, je, je connaissais bien le gouvernement indien, euh, les principales autres fondations en Inde. En Inde, les fondations ont un énorme poids euh, dans la stratégie du pays. Euh, les think tanks sont ultra, ultra puissants. Ah, je pourrais y revenir si vous voulez. Et donc moi, j'interviens que sur des sujets euh, pas liés à l'Inde en interne. J'interviens sur des sujets liés euh, au soft power, au renseignement, à, à la projection de puissance, à la perception du pays, à, à travers le monde notamment. Je suis connu pour avoir un outil qui mesure euh, tous les jours la perception de l'Inde et comment l'Inde est perçue euh, par les, les médias étrangers.
1: Justement, comment le reste du monde perçoit l'Inde
0: bah, Très mal, globalement. Euh, c'est pour ça que j'ai fait cette Sinon, Il n'y aurait pas vraiment d'intérêt de faire cet exercice euh, de manière quotidienne. Donc, euh, globalement, c'est disponible en ligne. Hein. Le site s'appelle kogniti.watch. K-U-T-N-I-T-I.watch Et ça vous donne tous les jours en fait la perception de l'Inde par pays. Alors il y a des pays, on s'y attendait, qui aient une assez mauvaise image hein, comme le Pakistan parce qu'il y a un conflit euh, frontalier depuis euh, la, la, la partition du pays. Mais euh, la plupart des pays occidentaux ont une très mauvaise image de l'Inde. Euh, la France est moyenne mais euh, des pays comme le Canada, les états unis l'Australie ont une très mauvaise image de l'Inde. Et alors l'Inde est un pays qui est absolument euh, loin, qui est très loin d'être parfait, il y a plein de problèmes j'ai aucun problème à ce que les journalistes m'expliquent que Delhi est très pollué euh, j'habite à Delhi c'est très pollué euh, pour autant euh, quand on est à 80 90% d'articles négatifs et de, un peu de neutres et 2% d'articles positifs sur des années des années il euh, y a un problème, en fait. Il y a une réalité euh, qui n'est pas montrée euh, dans les médias étrangers. Et globalement, ce n'est pas des fake news. Il euh, y a beaucoup d'Indiens qui sont très complotistes et qui disent « ouais, les médias étrangers euh, vont diffuser des informations fausses sur l'un et tout ». Globalement, ce n'est pas faux. Euh, ce qu'ils disent, c'est tout à fait réel. C'est juste le choix des articles, en fait. C'est-à-dire que vous avez un accident de train au fin fond du pays avec cinq morts, les gens vont en parler. Vous avez un fait divers, un peu bizarre, dont même les Indiens n'ont pas entendu parler, ça va être relayé dans le New York Times. Mais par contre, les, 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 les choses fondamentales du pays, sur la croissance économique, sur le combat contre la pauvreté, et ainsi de suite, ça, on n'en parle pratiquement jamais. Et l'Inde reste quand même, de manière objective, c'est la plus grosse croissance du monde, c'est le pays qui a le plus sorti de gens de la pauvreté ces 20 dernières années. La Chine l'avait fait juste avant. Il y a quand même des tonnes de trucs qui marchent bien en Inde, c'est un pays qui est très positif où euh, tous les ans on est un peu dans une meilleure situation car euh, un programme spatial qui a une armée euh, ultra technologique qui a pas mal de choses assez intéressantes et on en parle, on en parle à peu près jamais et globalement l'Inde a à peu près la même image que des pays euh, en guerre ou des pays euh, très peu développés euh, ce qui est assez particulier.
1: Quelles sont les forces de l'Inde
0: L'Inde c'est un pays qui a beaucoup de forces beaucoup de faiblesses l'Inde est connus pour un truc en général c'est sa démographie c'est est, est le pays le plus peuplé du monde depuis euh, à peu près un an donc on est à 1,4 milliard euh, et des poussières euh, même s'il faut voir que c'est une population qui va beaucoup baisser durant ce siècle euh, le nombre d'enfants par femme en Inde est de 1,9 actuellement donc on est sous le seuil de renouvellement donc on sait que la population va baisser, même si de, en parallèle, euh, l'espérance de vie augmente énormément. Donc euh, là on est dans une sorte de plateau, en gros il y a de moins en moins de naissances, mais l'espérance de vie augmente, donc on est dans une zone de plateau, mais la population va beaucoup baisser, ce qui est pas un grand problème. On est euh, honnêtement en a, on peut avouer qu'on est un peu trop nombreux. Je pense qu'à un milliard euh, pile, ce serait, ce serait plus intéressant. Donc là on a une population euh, jeune, euh, avec un âge médian sous les 30 ans, en france on a 40 40 et quelques années euh, donc c'est une population qui arrive maintenant euh, sur le marché du travail c'est un peu similaire à ce que l'europe a eu après la seconde guerre mondiale avec les 30 glorieuses euh, vous avez un pic de naissance euh, en 45 50 et puis donc 20 ans après vous avez des gens qui arrivent sur le marché du travail et ça crée ça crée pas mal de pas mal de business donc euh, économiquement c'est un pays qui marche bien, c'est une économie qui est euh, très soutenue par le gouvernement mais qui est à la fois qui est très libérale euh, en même temps. Euh, c'est la plus grosse croissance du monde, euh, l'Inde actuellement, dans dans les grands pays. Euh, donc il euh, y a forcément une force économique. Ensuite, quand vous avez une grande population, vous êtes un grand marché de consommateurs. Donc euh, l'Inde attire toutes les convoitises euh, des marques étrangères pour vendre tout et n'importe quoi. Et ça, c'est une énorme force de l'Inde, et c'est, je pense, sous sous-évalué par le gouvernement d'utiliser ça en tant que euh, que tout type de négociation euh, parce que pour énormément de euh, énormément de marques euh, c'est un marché intéressant moi je travaille par exemple dans ma fondation sur les Jeux Olympiques en 2036 comment aider l'Inde à gagner les Jeux Olympiques en 2036 et euh, un des principaux atouts de l'Inde c'est que pour les sponsors des Jeux Olympiques que sont euh, Mastercard Airbnb euh, Omega et ainsi de suite donc des marques internationales euh, faire des Jeux Olympiques dans un pays où tout le monde connaît déjà ces marques là il y a peu d'intérêt en Inde c'est des marques qui ont encore beaucoup de visibilité à gagner et du coup ça peut être très intéressant pour les sponsors de faire les Jeux Olympiques en Inde plutôt que dans un autre pays ensuite c'est un pays qui a une alors elle est peu connue mais l'armée indienne c'est le troisième budget militaire au monde l'Inde après euh, les états unis de très très loin et la Chine d'aussi assez loin mais donc c'est une énorme force militaire, c'est un pays qui a à peu près tous les équipements modernes euh, militaires, donc c'est un pays qui a l'arme nucléaire depuis longtemps, euh, c'est un pays qui, qui fait partie de, de déraper avoir des missiles intercontinentaux ultra rapides, qui a des missiles anti antisatellites, euh, je crois qu'il y a que quatre pays sur Terre avec l'Inde comprise qui ont des missiles antisatellites, donc c'est un pays qui a, qui a une grosse armée et puis avec une masse de soldats qui est, euh, si on regarde en compte avec tous les, euh, les sous-divisions de l'armée indienne et des, des autres ministères, on n'est pas loin de 2 millions de soldats donc c'est une énorme armée. Euh, mais encore une fois, l'Inde n'en fait pas grand-chose à part protéger ses frontières, ce qui est très bien, participer à beaucoup d'opérations de maintien de la paix de l'ONU. L'Inde est un pays qui n'est pas belliqueux, donc euh, c'est peu pas visible. Il euh, y a aussi quelque chose dont on parle peu, c'est tout ce qui est finance, start-up, euh, donc c'est un énorme marché des start-up, c'est le troisième marché au monde euh, des start-up, après euh, les états unis et la Chine encore une fois. Il y a plus de start-up en Inde que dans toute l'Europe réunie, il y a plus d'investissements dans les start-up, en Inde que dans toute l'Europe réunie il y a plus de licornes en Inde que dans toute l'Europe réunie donc c'est un énorme énorme marché de start-up il y a des tonnes de start-up en Inde qui valent plus de 5 10 milliards d'euros euh, énormément d'informaticiens énormément d'ingénieurs euh, et c'est devenu un gros marché de la finance aussi c'est le quatrième marché financier mondial donc, euh, il a, et pourtant c'est un truc qui est peu culturel en Inde la, la, la finance euh, mais c'est un gros marché euh, c'est un gros marché euh, financier en général mais globalement ce qui, ce qui sous-tend tout ça, c'est je pense que c'est un pays qui a une grosse population jeune et qui a un bon système éducatif, qui a plein de défauts aussi, mais qui globalement, voilà, les gens font des études. Et, euh, et du coup, quand vous générez tous les ans des millions de professionnels, ingénieurs, avocats, financiers, ainsi de suite, vous avez une économie qui marche bien et donc l'Inde dans une période assez, assez positive, on va dire.
1: Parlons maintenant de la rivalité entre l'Inde et la Chine. Comment elle se manifeste concrètement en Inde
0: euh, alors déjà, ce il faut savoir avec la Chine, c'est que ça fait 10 000 ans qu'on vit les uns à côté des autres. Euh, c'est pas, c'est, on, on est euh, un peu les deux grandes en termes de taille et ainsi de suite, civilisation euh, asiatique. Euh, on a encore actuellement 4000 km kilomètres de frontières euh, avec euh, avec la Chine, une immense frontière, même si elle est euh, dans une zone dure d'accès, hein, c'est l'Himalaya. L'un et la Chine ont toujours été dans l'histoire de l'humanité les deux premières puissances économiques mondiales l'un a toujours été le pays le plus riche du monde à part avec une petite période pendant les moghols et, une, et après à partir de l'arrivée des anglais mais avant le 18 siècle on a toujours été le pays le plus riche sur terre et la Chine a toujours été le deuxième pays le plus riche sur terre euh, pendant Rome, je crois que Rome avait dépassé la Chine. Euh, L'Inde était premier, était, l'Empire romain était deuxième. Mais globalement, ça a toujours été les deux pays les plus peuplés au monde et les deux pays les plus riches au monde. Donc, ces deux pays qui ont jamais eu un gros intérêt à se battre. Et si on regarde, euh, contrairement, je sais pas, moi, à la France et l'Angleterre, la France et l'Allemagne sont toujours un peu tapés dessus. Euh, les Indiens et les Chinois, euh, globalement, déjà, c'est des peuples peu combattants, peu guerriers, et ainsi de suite. C'est des peuples qui ont une armée, mais pour se protéger. Et c'est des pays qui, en fait, n'ont pas eu de beaucoup de conflits. Si on regarde... Euh, l'histoire et la proximité de ces deux pays-là. Actuellement, euh, en fait, l'un des tiraillés entre deux choses. Il y a deux mondes euh, un peu sur Terre qui se dessinent le monde occidental dirigé par les États-Unis et puis euh, la Chine, qui est un monde en soi, en fait, la Chine n'a pas vraiment d'écosystème autour, euh, c'est la Chine en soi. Et euh, l'Inde ne veut être ni dans le camp de l'un ni dans le camp de l'autre. L'Inde ne veut pas rejoindre l'OTAN, ne veut pas devenir une puissance euh, aveuglément euh, alliée des États-Unis, mais ne veut pas non plus être un euh, vassal de la Chine. Et il y a eu cette tentative en 2018 de la Chine d'intégrer un peu l'Inde euh, à son écosystème euh, géopolitique, on va dire, et l'Inde avait refusé. Les états unis ont, ont, ont proposé à l'Inde de rentrer dans l'OTAN, ce qui est très bizarre, mais l'Inde a refusé aussi. Enfin, pas le fait qu'elle ait refusé, le fait que les états unis aient proposé à l'Inde de rejoindre l'OTAN. Et donc, cette rivalité, actuellement, l'Inde n'en veut pas, en fait. L'Inde a, a rien à gagner à, 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 combattre, à combattre la Chine, et donc cherche à, à, être, à avoir une autre voie, une voie neutre, une voie non-alignée, on va dire, qui a toujours été le grand principe géopolitique de l'Inde, et être un État indépendant qui ne dépend pas... Des deux méga puissances que sont les États-Unis et la Chine.
1: Quel rapport de force entre l'Inde et le Pakistan
0: Alors, ça a été quelque chose qui a été. Moi, quand j'ai grandi euh, dans les 80, 90, c'était exceptionnel. À l'époque, on parlait toujours du Pakistan. C'était un grand problème et ainsi de suite. Aujourd'hui, il en reste plus grand chose. Euh, pour une raison assez simple, c'est que euh, l'Inde a une énorme croissance économique. Donc, aujourd'hui, l'Inde est un pays qui est infiniment plus riche que le Pakistan. Euh, qui est un pays qui, au quotidien, euh, se pose des questions sur euh, des régulations internationales et euh, qu'est-ce qu'ils vont envoyer dans l'espace, alors que le Pakistan est empêtré dans des problématiques euh, de coup d'État euh, perpétuel, de, de séparatisme, euh, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le Pakistan n'a plus du tout les moyens d'avoir une attitude belliqueuse vis-à-vis euh, -vis de l'Inde. Donc aujourd'hui, c'est plus vraiment un sujet. Et en fait, on est rentré dans le problème opposé, c'est que le Pakistan est tellement déstabilisé et tellement instable alors les Indiens l'ont peut-être un peu souhaité dans leur fort intérieur euh, dans les décennies précédentes, mais là ça commence à faire un peu peur en fait d'avoir un pays à sa frontière ultra peuplé, hein, parle de plus de 200 millions d'habitants, euh, qui a l'arme nucléaire, qui est aussi instable avec des zones entières du pays contrôlées soit par les talibans, soit par les baloutches, euh, avec les Iraniens qui pressent de l'autre côté. Donc, ça devient, ça devient assez problématique d'avoir ce pays-là, mais pas pour des raisons de guerre ouverte, mais pour des raisons d'instabilité politique du Pakistan. Mais globalement, dans les dix dernières années, on parle plus jamais en, enfin, la population ne parle plus vraiment du Pakistan. Les services de renseignement sont toujours en alerte, l'armée est toujours à la frontière, mais c'est plus vraiment un problème comme ça l'avait été jusqu'au début des années 2000, on va dire.
1: Quelles sont les implications géopolitiques de la course à la suprématie en matière d'intelligence artificielle? entre les États-Unis et la Chine Et en quoi d'autres acteurs tels que l'Inde permettraient d'avoir un équilibre
0: C'est une question très intéressante et moi je fais beaucoup de tech, j'ai des centaines d'ingénieurs dans mes laboratoires de recherche qui font de la tech, dont beaucoup qui font de l'IA, donc c'est un truc que je connais assez bien. Ce qu'il faut voir, je vais je vais je vais prendre, je vais faire un pas en arrière pour répondre à votre question. L'Inde a un plan, en fait. Il euh, y a des pays sur Terre qui ont pas de plan, qui, qui en fait avancent au fur et à mesure, euh, au fil du vent, on va dire, et des pays qui ont un énorme plan sur des décennies. Et l'Inde a ce plan-là. Euh, C'est peu connu du reste du monde. Ce plan s'appelle Atmanirbhar, et ça veut dire en fait le fait d'avoir une Inde self reliant en anglais, une Inde indépendante, on va dire. Et donc en fait, la volonté du gouvernement. Et c'est né, pendant le Covid en fait, euh, d'une double peur, euh, une peur d'un cas de force majeure type euh, une pandémie, ou d'une guerre, euh, une guerre entre la Chine et les états unis entre la Russie et les états unis on ne sait pas, enfin, un, un cas en fait où l'Inde euh, se retrouverait dans une situation peu confortable, et donc l'Inde veut être en capacité de tout faire en interne, c'est-à-dire, c'est un, un immense pays qui a pas vraiment de frontières, puisque on a l'Himalaya au nord et de l'eau euh, autour du reste du pays. Et l'Himalaya, c'est pas une petite montagne, ce sont les plus grandes montagnes du monde. Et donc, l'Inde cherche à devenir euh, indépendant sur tout ce qui est stratégique. Alors, ça veut pas dire que l'Inde continuera pas à acheter du champagne à la France. Hein. Euh, mais en gros, si un sujet est stratégique, il doit être fait en Inde du début à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire Moi, par exemple, je fais des voitures électriques. Donc, euh, euh, l'Inde cherche à faire des voitures en interne cherche à ce que les batteries, moi j'ai une usine de batterie, soit faite en Inde, à ce que euh, l'électronique qu'on met dans les voitures soit faite en Inde, que les semi-conducteurs soient faits en Inde, que les cellules de batterie avec toute la chimie qui en découle soit faites en Inde et que tout soit fait en Inde. Que ce soit par une boîte indienne ou par une boîte étrangère, ça c'est pas un problème, mais il faut que ce soit géographiquement fait dans le pays. Et donc l'IA pose aussi cette question, alors c'est pas qu'un objet tangible l'IA, mais tout ce qui est autour, des données et, euh, et des algorithmes, c'est aussi quelque chose que l'Inde cherche à faire euh, en interne. Donc il y a d'énormes budgets pour ça. Et contrairement à la Russie et la Chine, l'Inde n'a jamais réussi à, à avoir un écosystème euh, software propre. Les Indiens utilisent Google, les utilisent Facebook, Instagram, Twitter et ainsi de suite ils utilisent les mêmes outils qu'il y a dans le monde occidental. Ce qui est quelque chose c'est que les Indiens sont très connectés au reste du monde. Ils ont les, les mêmes plateformes en fait de communication que non pas les Russes ou les Chinois par exemple. Euh, mais par contre, ça veut dire que bah, ces-là ne sont pas indiennes. C'est des sociétés américaines pour la plupart. Euh, donc ces données-là sont hébergées à l'étranger et l'un n'est pas souverain actuellement de ces données. Et l'IA pose encore plus de problèmes. Il y a quand même une exception en Inde, euh, c'est que euh, c'est TikTok. C'est que TikTok depuis le clash qu'il y a eu avec la Chine en 2020 est banni en Inde. Donc, Tiktok n'existe pas euh, en Inde euh, et qui pour le coup est un logiciel chinois donc sur l'IA je pense que ce qui va arriver dans les prochaines années c'est ce qu'on appelle des PLI en Inde c'est des Product Link Incentives euh, c'est des investissements en fait faits euh, par le pays pour développer euh, un secteur donc tous les ans l'un des mai en fait c'est euh, ces investissements On c'est pas des petits investissements c'est des dizaines de milliards de dollars euh, à chaque fois euh, donc on l'a eu dans les semi-conducteurs on l'a eu dans les cellules de batterie et ainsi de suite et propose à tous les acteurs de dire voilà moi je vais être en capacité de développer telle ou telle euh, technologie et en échange l'État vous donne de l'argent pour pouvoir euh, développer alors il y a des conditions bien sûr mais il euh, y a une volonté politique par l'argent en fait de développer euh, de développer euh, tout cela et après la force de l'Inde c'est que l'Inde a euh, la, la masse d'ingénieurs importante pour le faire et euh, une autre chose que l'Inde a c'est qu'en fait dans la, dans la vallée dans la Silicon Valley il y a énormément d'indiens le patron de Google est indien, le patron de Microsoft est indien. Il euh, y a énormément de, de patrons indiens et du coup il y a toujours cette porosité où euh, on commence à voir énormément de, de mouvements de ce qu'on appelle en Inde un hein, c'est Moi je l'appelle comme ça le reverse brain drain, des indiens qui reviennent au pays. Et moi je suis connu notamment en Inde pour avoir débauché beaucoup d'ingénieurs de chez Tesla euh, qui bossaient euh, en Californie à Fremont et qui sont que je suis en fait il y a une époque j'allais tous les ans euh, presque un mois en Californie pour débaucher des gars de chez cette société là. Cano, Lucid, Rivian, Tesla et ainsi de suite et pour qu'ils reviennent en Inde. Alors c'est des Indiens de, de, de naissance mais qui travaillent là-bas depuis des fois 10 ans. Et donc l'Inde, avec un, un, peu de, un peu de push, peut récupérer ces gens-là qui ont un niveau technologique très fort aussi dans la vallée et les faire revenir en Inde. Surtout que maintenant, le gap en fait en termes de qualité de vie et de niveau de vie entre les états unis et l'Inde, quand vous gagnez bien votre vie, euh, est, est très réduit, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Vous n'avez pas du tout la même vie aux états unis et en Inde il y a 20 ans. Aujourd'hui... Euh, on peut, on peut en débattre, on va dire.
1: L'Inde, en se positionnant entre la Chine et les États-Unis, peut-elle devenir un acteur géopolitique majeur Et comment peut-elle utiliser cette position pour influencer la compétition technologique mondiale
0: Ah oui, sur, sur, sur un point de vue technologique, oui, parce que quand vous avez une masse d'ingénieurs énorme, quand vous avez énormément de brevets, énormément de, de capacités de faire de la tech, à ce niveau-là, oui. Mais c'est pas un niveau géopolitique, un niveau, je dirais, plus technologique, on va dire vous m'avez entendu très positif sur l'économie indienne sur son sa capacité technologique et ainsi de suite je pense pas que l'Inde a les moyens de devenir un, un acteur géopolitique du même niveau que la Chine ou les États-Unis voire même que la Russie c'est un acteur important mais c'est un acteur important parce qu'il parce qu'il représente pas par sa géopolitique intrinsèque, on va dire. Forcément, quand vous vous asseyez à une table, vous avez l'arme nucléaire, une grosse armée, une grosse économie, les gens vous écoutent. Mais c'est tout, en fait. Euh, L'Inde est, par rapport à sa puissance, un nain géopolitique. Quand il se passe quelque chose sur Terre, il y a des conflits actuellement en Ukraine, au Proche-Orient, ainsi de suite. La vie de l'Inde tout le monde s'en fiche, soyons honnêtes. Les gens n'ont rien à faire de ce que pensent les Indiens ou au même niveau que les Sud-Coréens, euh, les Mexicains ou les Brésiliens. C'est pas, c'est un pays, euh, c'est un assez gros pays, mais c'est tout. Et l'Inde, je connais bien ce, ce secteur-là, n'est hein, pas en train de performer énormément pour devenir un acteur géopolitique international. Déjà, quand vous n'avez pas la volonté, vous n'avez pas d'impérialisme, euh, qu'il soit culturel, économique, euh, et ainsi de suite, ça se... Il n'y a, a pas vraiment de push derrière. Et si vous écoutez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le plan de l'Inde, c'est pas de conquérir le monde, c'est d'être indépendant. C'est de se refermer sur soi-même. Et je vois ça, je dis pas ça de manière négative. Hein. C'est juste le fait d'être complètement euh, indépendant des aléas de, du reste de la planète. Donc, euh, ça vous met pas en position de force.
1: Dans le contexte de la compétition mondiale et face à sa crise systémique, comment l'Union européenne peut-elle élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour renforcer sa position sur la scène mondiale? On a vu Emmanuel Macron en Inde dernièrement.
0: Euh, Macron est quelqu'un qui est assez apprécié euh, en Inde. Alors, la, les Indiens ne connaissent pas du tout sa politique, enfin euh, la politique qui peut, qui peut effectuer euh, en France. Mais c'est quelqu'un qui a eu toujours un, un discours euh, ouvert vis-à-vis euh, -vis de l'Inde. Le fait que le Premier ministre indien ait été invité euh, au 14 juillet euh, l'année précédente a été très apprécié. Et du coup, le premier trainant lui a rendu l'appareil. Euh, et c'est pour ça qu'il est venu. Hein, C'était pour le défilé euh, militaire indien pour la fête nationale. Et en, en Inde, on a un truc en interne. Alors c'est pas un truc public, mais on appelle ça les Big Eight. C'est les huit pays qui comptent pour la diplomatie indienne. Et l'Inde a ce problème de mettre 80% de ses efforts euh, diplomatiques sur huit pays et 20% sur les 186 autres, on va dire. Euh, et la France est dans les 8, et en ce moment la France est même en train de rentrer dans les quatre on va dire dans les quatre gros pays et je dirais qu'avec le Japon par exemple qui est, est l'allié absolu de l'Inde on va dire euh, la France est en train de se faire une place assez, assez intéressante euh, le discours de Macron était assez, euh, assez bien ficelé aussi. Il a parlé notamment des Jeux Olympiques, qui est un des sujets sur lesquels je travaille. Et on le sent en creux qu'il supporte un peu la candidature indienne en 2036 pour les Jeux Olympiques. Maintenant, il y a quand même un problème que à la France et la plupart des pays européens en, gé en général, c'est que quand ils discutent avec l'Inde, ils parlent toujours avec un drapeau français, un drapeau européen. Et ça, pour les Indiens, c'est incompréhensible. Alors, les gens éduqués du ministère des Affaires étrangères le comprennent intellectuellement, mais pas dans leur chair. C'est quelque chose de très bizarre, en fait, de toujours ramener sa diplomatie avec une entité externe qui est l'Union Européenne. Euh, la France, pour un indien, c'est euh, la définition même de l'état-nation. C'est le pays même qui a peut-être inventé l'état-nation. L'Inde n'est pas un état-nation, hein. mais donc la France est vue comme telle. Et pourquoi, en fait, la France vient avec euh, avec euh, une union, c'est toujours un peu délicat. Et l'Inde souhaite un monde très multipolaire. Le, le, vœu, le vœu pieux de l'Inde, c'est d'avoir un monde très multipolaire. Et le fait que la France soit un de ces un de ces nœuds, une de ces polarités est très intéressant. C'est pas pour que la France vienne avec l'Europe. Est-ce que quand je parle à la France de secrets militaires, est-ce que la France les communique à ses alliés militaires de l'OTAN et à l'Union européenne On ne sait pas en fait. Euh, c'est toujours un peu un peu délicat et je pense que c'est le plus gros frein de la diplomatie de la France, mais même en général les autres pays européens.
1: Vous parliez tout à l'heure de la puissance des fondations et des think tanks en Inde. Pouvez-vous développer
0: bah, en fait, l'Inde a ce, 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 ce système assez intéressant. C'est que euh, euh, l'Inde se base beaucoup... Enfin, le gouvernement indien se base beaucoup sur des think tanks dans le, dans le sens premier du terme hein, d'avoir de, des réservoirs d'idées. Et donc, il existe en Inde des grandes fondations. La plus grosse, c'est India Foundation. Il y a aussi ORF, CEO, uh, Vivekananda Foundation. Il y en a pas mal des, des, des importantes. Et globalement, la plupart des grands plans de l'Inde viennent de ces fondations-là. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que quand une fondation publie une recommandation... 99% du temps, ça atterrit sur un bureau et personne n'en fait rien. Les fondations ne sont pas tout puissantes, elles n'imposent rien au gouvernement indien. Mais par contre, la plupart des grandes idées qui sont développées en Inde viennent à un moment d'une fondation, vous voyez Et du coup, bah, elles ont un rôle très important dans, dans, la, dans, dans la stratégie de l'Inde sur les sujets diplomatiques, géopolitiques, économiques, financiers, puisque Puisqu'elles sont capables de, de développer beaucoup de choses. Je vous parlais tout à l'heure du plan euh, Atman Elba. Euh, C'était développé par une personne, Didier Fondesha, que je connais bien, qui était assis sur le, le canapé en face de moi il y, a, il y a deux trois semaines, et qui est quelqu'un qui est inconnu au bataillon. Enfin, euh, dans le résumé, même en Inde, il est pas connu du tout, il marche dans la rue, personne ne sait qui c'est. Mais c'est lui, en fait, qui a autorisé ce plan-là. Et euh, ce n'est pas quelqu'un de très visible, mais il était capable, par sa fondation, en fait, de faire atterrir ce, ce papier sur le bureau du, du Prime Minister Office, qui est le bureau central du chef de l'État et jusqu'à ce que ce plan soit soit appliqué en Inde et soit le plan euh, la pièce maîtresse de la stratégie euh, indienne on va dire sur ce siècle et ça je pense c'est une grande force de l'Inde d'être capable d'écouter euh, un peu tout le monde là-dessus et moi j'en fais partie à mon modeste niveau sur des sujets euh, que j'évoquais tout à l'heure et euh, mais ouais, ces fondations-là ont un poids très très important
1: je vous remercie Yana.
0: merci pour ce super podcast c'était euh, un plaisir
1: merci à tous de nous avoir suivis si vous avez aimé ce podcast n'oubliez pas de liker et de le partager à bientôt, ciao ciao. Bang Bang Double Bang Company.